0: 五妖第十章，少女杜拉。所以，研究歇斯底里症的人应该把注意力从症状转向衍生症状的那些幻想上。精神分析的技术主要就是要从症状推论至潜意识的幻想，然后使病人意识到他们。通过这样的精神分析方法，从明显的症状上诉到隐蔽的潜意识幻想，就可以发掘出几乎所有的精神病患者的性冲动活动能量。弗洛伊德从杜拉及其他歇斯底里患者身上就发现了他们的潜意识幻想的内容，都是与性异常者在实际上的获得满足方式一模一样。潜意识幻想与症状之间的关系是极其复杂、多样和曲折。这主要是因为潜意识幻想在寻找自己的表现出路时，往往不是直截了当，而是会遭到种种阻碍。通常在心理症形成并持续一段时间后。一个特殊的症状并不对应于一个单独的潜意识幻想，而是对应于数个，并且这个对应也不是任意的，而是遵循着一定的规律。这些规律同梦的运作过程是很相似的，因此，歇斯底里症的分析必须诉诸于解析梦时所应用的那些具体步骤。歇斯底里症既然是潜在幻想经外设与翻译而在运动系统的动作中表现出来的哑剧。既然这些幻想的性质与梦的性质相类似，那么我们自然可以顺着梦的解析方法的通道，借着对病人的梦的分析，去发现潜意识幻想的内容及其活动规律。一般说来，在歇斯底里症这个哑剧中所表现的潜意识幻想，已经不是原本的样子，而是已经被改造、外曲、篡改、化妆、转化了的。就像梦的表现形式是梦的原意的改装一样。弗洛伊德在研究梦的基础上，研究了潜意识幻想发泄成症状的具体途径，从而丰富了他自己从梦的解析中所获得的成果。弗洛伊德在研究歇斯底里症潜意识幻想的表达方式时，总结出四点：第一，症状是多种幻想的浓缩，也就是说，在症状中往往表现两种或两种以上的潜意识幻想的内容。如果说症状所表现的只是简单的动作的话，那么它所隐含的却是极其丰富和极其复杂的多种潜意识幻想。因此，必须善于从症状的简单图画中分析出其背后所包含的多种潜意识幻想的结构。这一点和梦的情况基本上是相似的。浓缩作用是潜意识表现自己的一个主要形式。第二，病症发作时。病人自己的某些动作，同时扮演幻想中两种人物的角色，例如，弗洛伊德遇到这样一个女病人，她一只手撕破她的衣服，男人的角色，同时却以另一只手按住她自己的衣服，女人的角色。第三，以反向倒错表现激动因素，就像梦中把某种性质改变为相反的性质那样，例如，在歇斯底里发作时。拥抱的幻想不是直接表现为正常的拥抱，而是以抽出的双臂向后抱，直到两手在脊椎柱上相合为止。第四，幻想中的事件在次序上发生颠倒，这也和梦中一样，有时事件的结尾变为开头，而开头变为结尾。例如，弗洛伊德遇到这样的女病人，她有性挑逗的幻想，这一幻想的内容是。他在公园里读书，他的裙子略微掀起，因此他的一只脚露出来。这时，一个男人走进来和他搭讪，他们于是到某处去性交。这个完整的幻想中的图景，在这位病人发作歇斯底里症时，完全表现为颠倒的形式。开始是相当于性交时的抽搐动作，然后他起身走到另一个房间，坐下来看书，并回答想象中塔扇的话。从以上所提到的最后两种歪曲作用来看，可以看出，受潜意的材料，在它接着歇斯底里的发作而找到发泄口的情况下，也遭遇到多种强大的压力的阻挠。这一阻力迫使它变形、变相或完全相反。潜意识幻想的凝缩、变相、转化等等，是潜意识的自卫性手段，其目的在于躲过意识的控制，而最终达到自我实现的目的。弗洛伊德在治疗杜拉的过程中，达到了预期的目的。验证的结果表明，其理论和方法基本上是正确的，同时也发现不足之处。弗洛伊德在《少女杜拉的故事》一书的后记中说：“我只能向读者保证，我自己研究心理证实，并未以任何心理学体系作为框框，因此，我一直在调整我的看法。”直到他们适合于解释我所收集到的事实为止，我不因我未曾做出预测而骄傲。我的理论所根据的资料是经过广泛与细心观察而收集到的。弗洛伊德在研究杜拉的病例中，表现了他的高度的智慧、敏锐的观察能力和深刻的判断力。他一方面认真地倾听病人及其亲友的口供，另一方面他又不迷信这些材料，更注重于事实。我们从杜拉的病例中，不仅检验了弗洛伊德的精神分析学理论，而且还看到了弗洛伊德的不断发展和进步的科学世界观和方法论。弗洛伊德的这些特点，是他注定能从被孤立的暂时困境中解脱出来。从1905年到1910年，是弗洛伊德从被孤立走向被国际公认的过渡时期。我们看到，这一时期的完结。不是别人对弗洛伊德恩师的结果，而是弗洛伊德本人努力奋斗的产物。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。